0: Eu sou Isabela Isolani, sou mãe, sou arte-educadora, e o que, que isso quer dizer? <risos> eu sou facilitadora de dança para as mães com os bebês no porpério, eu sou professora de musicalização, sou licenciada em música, então esse mergulho nessa, nessa educação da primeiríssima infância, já faço isso aí há alguns anos. Sou professora de musicalização para bebês há 15 anos, há 10 anos facilitadora de dança para as mães com os bebês. E, além de muito conhecimento empírico, tem muito tem muito estudo também. Eu fui entendendo que ser mãe, ser pai, também tem um lado aí que importante a gente estudar, se informar e tudo mais, porque é um mundo muito novo, muito diferente da nossa lá, da nossa geração, né? Eu sou da de 83. Então tem muita coisa diferente. Então se assim, eu me adaptei nesse lugar de de estudar sobre isso. Porém, durante esse estudo, me dei conta de uma coisa muito importante que é me entender então é um estudo esse tal desse autoconhecimento aí que é muito mais amplo do que do que a gente tem ouvido falar aí nas mídias sociais eu acho que ainda tá muito raso acho que tem muita coisa aí pra gente cavocar bom é compartilhar aqui um pouquinho voltando lá no meu no meu porpério na minha gestação quando eu estava lá na minha gestação, é, participei de vários grupos desses de casais grávidos, é, preparação para o parto e tudo mais. E aí a gente se prepara muito para isso que vai vir, né? para esse portal, para esse ritual de passagem que é o parto. Então, eu tinha minha doula, eu tinha o meu plano de parto, eu tinha várias informações para se preparar para esse momento. E aí, umas pinceladas sobre aquilo que vinha, viria depois. E além disso, além dessa preparação, dessas informações, tem toda um, uma preparação desse ninho. É óbvio, a gente vai comprar ah, o berço, sei lá, preparar essas coisas aí, é, o espaço é, a, sei lá, a gente compra aí fralda, faz chá de fralda chá de, chá de bebê, as roupinhas e tudo mais, então tem essa preparação mas de fato o que vai vir não é possível a gente se preparar, né de, assim de fato, a gente tem recebe informações mas já vou falar mais sobre isso aí o que acontece eu, lá no meu parto, tinha minha doula junto comigo, me preparei, bem bonitinho, fiz a lição de casa, fiz o meu plano, tava lá acompanhada dela, eu já sabia que meu marido não era acompanhante, não era, é, né, ele não é acompanhante, é, ele fazia parte daquele processo, tava ali comigo e tudo mais. E aí... A primeira, o primeiro contato que eu tive com essa questão do não controle foi ali. Eu tava ali, transbordando informação que eu tava carregando na minha mochila, né? Pronta para aquele momento, recheada de medo também, né? Falava para minha mãe, meu Deus, esse neném tem que sair, né, mãe? E agora? Socorro! Mas eu tava ali apoiada. Né? Tive umas, umas tretas lá com obstetra, com, com obstetra na hora do trabalho de parto esse é uma outra história Mas estava ali apoiada com a minha doula Estava feliz, bem, é, bem amparada E no momento do parto aconteceu algo muito, muito difícil Ela aspirou mecônio na minha filha teve uma complicaçãozinha, ela não estava encaixada, aí tentaram empurrar minha barriga, foi bem, bem chato, bem difícil essa parte, porque o, o, o médico, ele estourou minha bolsa, então ele acelerou um processo ali que não tinha que ter acelerado nada, enfim, esse, esse momento intenso do, do, do parto, ela aspirou mecone. mecônio, o mecônio é considerado as primeiras fezes do bebê, então, e isso pode aparecer inclusive no líquido amniótico lá dentro da barriga o que, que isso pode causar pode causar uma infecção pulmonar e tudo mais quando essa criança quando o bebê aspira o mecônio vai lá para o pulmão e foi isso que aconteceu com ela então quando ela nasceu ela tinha tido uma um parto meio ali esse trabalho de parto não foi muito fácil não foi muito leve né foi intenso e ela aspirou esse mecônio e foi direto para o UTI neonatal. Nesse momento, eu fui abandonada. Simplesmente, todo mundo sumiu. Ninguém me falou nada do que ia acontecer. Falaram, você vai ficar aí descansando. E me colocaram num quarto escuro, enquanto ela estava lá, entubada no oxigênio, lá no UTI neonatal. Mandaram embora o marido, o doula, o médico foi embora. Não tinha ninguém e eu fiquei trancada, trancada não, né? Fiquei lá deitada numa maca, numa sala escura, abandonada. Eu lembro que eu vomitei algumas vezes, até fiquei muito intensa, porque é, o parto foi normal, assim, normal não, né? Por via vaginal. <risos> e eu fiquei ali... Em... Então, aquele foi o primeiro momento de abandono e de solidão que eu vivi. Que foi nesse momento em que ela tava lá e eu tava ali, abandonada. No meu trabalho, no meu pós-trabalho de parto, eu fui conseguir amamentar ela 10 horas depois. É, não, mentira, eu fui conseguir ver ela 10 horas depois, lá na Alteneon Natal. E foi bem difícil. Eu achei que 10 anos depois eu teria condições de contar essa história. vamos continuar sem me emocionar né? e aí eu fui pra casa recebi alta antes dela porque ela ficou lá no antibiótico durante uma semana né pelo menos tinha que ficar e aí nesse puerpério que já faz mais de 11 anos eu fui revisitar as, os meus textos. Era uma época que a gente fazia muito blog. Eu tinha um blog que eu me, me colocava ali para E aí, eu fui revisitar as minhas anotações, os meus textos. Daquela época, porque eu comecei a escrever. Óbvio, né? A gente escreve o nosso relato de parto e tudo mais. E aí eu fui olhar as minhas anotações eh, e os meus textos daquela época e eu percebi que eu não usava essa palavra, o tal do puerpério. A gente falava sobre pós-parto, a gente falava sobre quarentena e falava sobre resguardo. E aí, assim, pela literatura médica, quarentena são... 40 dias. Então, aproximadamente esse puerpério dura entre 35 e 45 dias, que quer dizer aquele tempo necessário para o corpo voltar para o período pré-gravídico, que a gente chama, né? Aquele período antes de engravidar. Além da Queda de hormônio, um monte de coisa que acontece assim fisicamente dentro do corpo dessa mulher que precisa voltar. Então, esse tempo dessa quarentena para voltar ao normal. E, e a retomada desses órgãos internos, né? Que ficavam ali esprimidinho por causa do bebê lá dentro. Essa barriga que fica flácida depois que o bebê nasce. Então, esse. É o puerpério, segundo a, a, a literatura médica, a quarentena, né? E o resguardo, lembra que a gente falava resguardo? Eu, eu meio que fugia dessa palavra resguardo, porque ela lembra coisa muito antiga, né? Coisas que a gente não faz hoje, né? Que antigamente, sei lá no tempo de quem, ficava com o bebezinho enrolado no, no escuro, não podia lavar a cabeça, a, a mulher... É... Porque sem parido não podia lavar a cabeça, tinha essas coisas. Então, me remetia a coisas muito antigas, o tal do resguardo. E aí a gente começou. A, daí a gente falava pós-parto. O que é esse pós-parto? O que vem logo depois que, que o bebê nasce? E aí, ah, assim, e sobre o resguardo, essa palavra resguardo, assim. Não tem nada de resguardo, né? A gente usa essa palavra também para esse afastamento, usava, né? Antigamente esse afastamento do homem, porque não podia ter relação sexual naquele momento e tudo mais. A mulher tava ali dedicada ao bebê, então ela tinha que ficar nesse resguardo. Mas de resguardo não tem nada, né? Não tem nada de, de silêncio, é tudo muito agitado, né? A, a gente fica à flor da pele. É, o bebê não tá mais dentro e isso gera, assim, não gera nenhum acalento, na verdade, porque até então tava lá dentro, tinha uma certa calmaria, que eu tô falando, obviamente, muito próximo do meu, da minha história, porque eu tive um, tem uma, né, então não sei o que é ter dois, é, mas de qualquer forma, assim, tinha aquele silêncio e de repente não tem mais. Então... É... Por mais que eu tivesse muito informada, por mais que eu tivesse ali, estava rechada de informações, o medo, a angústia, as dúvidas, elas vão aparecer. Elas apareceram. E outra coisa que apareceu junto com isso, que vem essa solidão, um certo tédio da monotonia. Do dia a dia, troca a fralda, dá de mamar, põe pra dormir, daí acorda, troca a fralda, dá de mamar, põe... a gente não tem tempo pra gente, a gente fica ali naquela dedicação, não sabe se é sexta, sábado, domingo, segunda, terça, é tudo igual, os dias são iguais. E a gente perde um pouco dessa memória pra justamente ficar ali, né, dedicada, debruçada no bebê. E isso vai causando muita angústia em muitas mulheres, né? E mim também causou. É... E eu fiquei pensando assim... Será que falaram sobre isso na minha gestação? Porque nem a gente lembra direito, né? O que acontece com a gente. Aí eu fiquei pensando, será que alguém tentou me avisar? Sobre esses dias longos, né, Shanti? É sobre essa privação de sono, sobre tudo isso que ia me atravessar, essa, essa confusão, essa, essas dúvidas, esses medos, esses pensamentos malucos que passam dentro da nossa cabeça. E, de alguma forma, as, te as pessoas tentam avisar. De que maneira? Elas dizem assim, ah, aproveita para dormir agora, porque depois... E essa é a maneira de tentar avisar, muitas vezes de cuidar, mas que não cuida nada. E, de fato, na gestação, acho que a gente não está pronta para escutar. A gente está ali se preparando para o parto, né? E a gente não está pronta para entender de fato. Então, a gente pode se munir de informação, mas se preparar de fato, estar ali super inteira para aquele processo é muito difícil, então, é, não acho que a gente tenha naturalmente uma abertura para falar sobre o puerpério lá na gestação, porque a gente só vai viver enquanto estiver acontecendo mesmo. É, ninguém diz claramente qual é o processo, porque o processo é de cada uma. Né? É um choque intenso também, para mim foi, mas consegui... Ah, na minha época tinha o Proama, que era um programa maravilhoso aqui de Curitiba, que você ligava a qualquer hora, tinha pessoas lá pra te ajudar, e eu tava com dúvidas. E acho que Eu lembro que eu liguei, tipo, duas da manhã, tinha gente lá é, pra, pra atender, pra, pra te escutar, chorar, que tava com dor no peito, que tava doendo, que tava empedrado, essas coisas. Era super legal. Acho que não tem mais esse programa, infelizmente. Ajudou muitas, muitas mulheres aqui de Curitiba. Esse pós-parto, ele é uma fissura na nossa alma. É... E é um momento que a gente tem essa possibilidade de contato com esses conteúdos internos psíquicos e emocionais. Então, a gente tem muitas chances na vida de se sentir só, de dar essa chance de se sentir só. Tem pessoas que gostam mais, tem pessoas que não conseguem lidar direito com essa solidão, com essa solitude, se entregar para essa solitude, né? se preencher de si. E é uma condição humana, se a gente for pensar o lado é, da psicanálise, a gente nasce e morre sozinhos. Porque o nosso corpo é só nosso, só a gente vai sentir, só a gente vai se sentir atravessado pelas emoções e tudo da nossa vida, então nossa vida ela é muito única, então por isso ela é muito solitária. Por outro lado, é, o momento do portério não é esse momento ainda da gente se desfrutar e se deleitar nessa solidão, mesmo que o que eu tô sentindo é só meu, é, a mulher puérpera não tem condições de elaborar isso sozinha. Ela vai precisar de apoio. O problema é esse apoio. Já vou chegar lá. Então, é, ela vai precisar desse apoio para elaborar essas coisas malucas que passam na nossa cabeça durante o porpério. E porque justamente a gente vive um luto, uma solidão de um, um luto de tudo que estava antes e que essa, essa ruptura da vida que estava lá antes acontecendo, agitada, animada, enfim, trabalhando, e de repente, pá, a criança nasce e fica aquele silêncio. É que ensurdece a gente, né? na verdade, porque é muita coisa interna acontecendo, tem aquele silêncio da casa, do bebê ali, que às vezes dá um chorinho e tal, mas internamente a gente está sendo inundada de, de dúvidas e de coisas, de emoções e tudo mais. É, e a gente não tem, como, como eu disse antes, vou repetir, vou ser bem enfática nisso. A gente não tem condições de elaborar isso sozinhas. A gente precisa de amparo. É, porque o que, que acontece? A gente recebe um título chamado mãe sem ter feito a, a graduação. A gente recebe um certificado, a gente recebe um rótulo de, dizendo mãe. E eu fico pensando, puxa, mas eu, mas eu não... Por mais que eu tenha estudado, me informado e muitas coisas, eu não sei o que é isso. Eu não sei o que carregar esse rótulo. Ele é muito pesado, porque ele vem de uma sociedade que é, diz pra gente que a gente tem que saber fazer de alguma forma. E até coloquei, acho que nos stories em algum momento, que a gente, eu, a gente é muita gente, eu tinha uma ideia de que quando ela chegasse e Ia ter um download, um chip implantado em mim, dizendo como é que eu tinha que fazer. Porque, de alguma forma, a gente carrega uma ideia nossa, infantil, de que as mães sabem fazer tudo. Mas não sabem. <risos> a gente não sabe. É... Então, como que a gente pode cuidar disso? Como que a gente pode cuidar e dar amparo para essa solidão de tantas mulheres? Infelizmente, a gente tem uma sociedade que não recepciona bem essa mãe, não cuida dessa mãe no porpério. Hoje, a gente, com essa enxurrada de informações, de alguma forma a gente se sente assim, poxa, tem tanta informação e eu não sei o que fazer. Então, tem mais um peso né, de ter que saber fazer, porque tá aí tudo disponível. Então, eu vou atrás e vou fazendo um Frankenstein de coisas, dicas, receitas externas, sem saber o que cabe no meu contexto. E aí, eu me sinto ainda mais bagunçada. E aí, é... Quem, quem é esse apoio? Quem que me dá apoio verdadeiramente? Sendo que eu não tenho uma sociedade que me apoia, que me recepciona, que recepciona essa mãe com um bebezinho, né? Trabalhos ainda que pagam ali a licença maternidade, mas quando a mãe volta é despedida, isso ainda acontece muito. Eu tô há 10 anos vivendo isso, e há 10 anos entrando em contato é, com essas mães que chegam nos encontros, né, que eu faço, é, destruídos, assim, Ah, eu vou voltar a trabalhar, mas eu tô sentindo ali que. Ixi, Maria, eu vou ser despedida. E aconteceu muito, já aconteceu, eu já, já ouvi muitas dessas histórias. Ai, ai, a Bianca tá dizendo aqui que e quando a gente vai falar com alguém e, né, sobre as nossas angústias, essa pessoa fala, ah, mas o teu filho tem saúde. Não é bem isso, né? Não é sobre isso que a gente tá falando. A gente não tá questionando a saúde das crianças, se elas estão bem ou não estão bem. Mas quem que é que precisa de colo? Então, vou chegar lá. Então, é, quem, quem que vai ser esse apoio de verdade? As pessoas querem segurar o bebê, mas ninguém quer segurar a mãe. É, o puerpério é, de fato, essa travessia muito solitária, porque o luto e o vazio são intensos. Mas a gente não deve passar por isso sozinhos, né? Então, quando eu me encontro com o outro... Escutem só essa frase do Rolando Toro, que é o cara da biodança. Gosto muito dessa frase dele. Quando eu me encontro com o um outro, começo a ter notícias de mim. A nossa identidade ela é construída também na relação. Né? Não só a gente com a gente mesmo. Então, que essa conversa, que essa reflexão sobre o luto, o vazio a solidão seja um, um convite para a gente re, reconhecer a nossa vulnerabilidade. É, ser vulnerável e falar sobre os nossos medos, não achar que a gente precisa dar conta de tudo, de segurar todos os pratinhos. É, e espantar essa solidão, Prolongada muitas vezes, porque a gente acha que pode dar conta sozinha. Então, a solidão, ela vai nos atravessar, porque esse é um processo que vai passar pelo nosso corpo apenas. Mas a gente precisa ter um lugar de amparo e de pessoas que vão escutar, como a Bianca disse ali, que, que não vão ser essas pessoas que vão dizer: Ah, mas, mas olha só, o seu bebê tá tão bem, por que, que você tá chorando? E, nem, e às vezes a gente não tem nem condições, tá tão bagunçado dentro da gente, que a gente não tem nem condições de elaborar é, essa bagunça, né? E dizer, eu não sei porque eu tô chorando. E às vezes a gente não sabe mesmo, né? Porque tá tudo, os hormônios estão ali, tudo tá à flor da pele. E a gente só precisa de alguém que escute esse choro, né? Que nos ampare. Então, que a gente precisa ter um espaço de escuta ativa, o que quer dizer escuta ativa? Alguém que vai estar disponível internamente para escutar essa mãe. Para que ela lhe deságue, transborde. E é isso que eu tenho feito todos esses anos. 10, 11 anos, sei lá quanto tempo que eu já estou fazendo isso. Minha filha vai fazer 12 anos. E eu comecei quando ela tinha 10 meses. Então, faz aí uns 11 anos que eu estou nessa caminhada. É... Então, escuta ativa é, de fato, um espaço que o outro abre para essa puérpera conseguir transbordar sem que essa pessoa chegue ali dando todas as soluções é, possíveis e que vão dar muito certo na vida dela e que ela não tem motivos para ficar chorando. Né? Não é assim. Vamos escutar, vamos oferecer espaços de escuta ativa. Então... Que existam esses profissionais, eu não estou dizendo só de mim, tem muitos outros muito maravilhosos e maravilhosas, inclusive elas estão aqui na conversa também, é, que não oferecem receitas prontas. É, porque às vezes é muito fácil da gente se frustrar quando a gente recebe uma dica e ela não dá certo para gente. E aí, a gente fica ainda mais decepcionada. Puxa, eu sou uma péssima mãe, porque eu não estou conseguindo fazer aquilo que o livro está dizendo, ou que aquela pessoa disse que era para fazer e não funcionou aqui na minha casa. Então, a gente precisa de espaços para é, se preencher da gente mesmo, né? Que é o que eu disse daquela solitude, que são espaços que nos deem essa oportunidade de se preencher de si. Para que a gente entenda, que a gente... No fim das contas, bem lá no fundo, a gente sabe o que fazer. Mas a gente precisa ter um espaço, um ambiente, que a gente chama de ambientes de pensamento, ambientes de escuta, ambientes de amparo, para isso. Para que a gente consiga se escutar. Porque, de novo, no encontro com o outro, começa a ter notícias de mim. Então, mais uma frase que eu gosto aqui, que ficou que é forte para mim, é que muitas vezes a culpa me atravessava, então assim, a culpa ela serve para quê? Ela serve para nos avisar alguma coisa, então a culpa é um bom aviso, mas é uma péssima companhia, então que a gente se permita isso foi uma frase que eu escutei de uma amiga minha quando eu estava grávida. Ela só falou isso: Isa, você está grávida? Permita-se. Só isso. Ela me jogou isso e deixou pra eu elaborar, pra eu entender o que que era. E aí eu entendi que era me permitir sentir tudo que precisava, tudo que eu precisava sentir, mas que aquilo também não, que eu não deixasse aquilo ficar em mim muito tempo e que para isso justamente eu precisava buscar ajuda, e foi isso que eu fiz, eu fui elaborando as minhas tribos, os meus espaços de escuta ativa, de, de apoio efetivo, né afetivo e efetivo durante esse meu porpério, e foi isso que me inspirou, porque eu me senti salva <risos> nesses oásis, e eu me dediquei a oferecer cada vez mais esses espaços que para mim são espaços de muita cura, é, de muito amparo para essas mulheres no porpério. Então, primeiro quero dizer que foi essa o meu convite para hoje para a gente pensar um pouco aí como que a gente está elaborando os nossos solidões. É, beijo queridas e queridos e até logo. Tchau, tchau.